2: a pesar de que ya llevamos 5 meses continuos de recuperación de empleos desde que inició el año y hasta los datos de mayo, que es los que han salido recientemente, faltan más de 600 mil empleos formales. La producción de las empresas constructoras va disminuyendo debido a la pandemia. Los mercados están mixtos a pesar de que las tecnológicas, las gigantes tecnológicas han dado excelentes resultados. Volkswagen está en pláticas ya bastante avanzadas para poder adquirir a una empresa francesa, de renta de automóviles y parece que Carlos Slim acaba de encontrar el negocio perfecto con la CFE y los gasoductos, todo esto y más aquí en las noticias financieras, hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así es que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video y tenemos que empezar con economía mexicana. Esto porque los datos recopilados por el Inegi en una encuesta que realizan, ya se han recuperado la mayoría de los empleos que se perdieron durante la pandemia, aunque más o menos nos falta un 5% que equivale a unos 600 mil empleados. Y es que a pesar de que se han recuperado muchos empleos, la mayoría de estos que ya se recuperaron fueron del sector informal, es decir que aún los empleados no se están regresando al sector formal y por eso es que muchos empleados muchas personas están considerando la opción de tener dos empleos para poder tan solo cubrir con sus necesidades básicas y de hecho hay varios sectores rezagados que por más que el empleo se está recuperando ellos simplemente no recuperan lo que ya tenían como podríamos decirlo del comercio o los servicios de alojamiento y también los restaurantes. El sector de los servicios es el que más se vio afectado por la pandemia y de hecho Puede que se vea afectado ahora que estamos viviendo esta tercera ola en México. Nos pasamos a datos de la construcción porque con respecto al mes anterior, ahorita tenemos datos de mayo y con respecto al mes anterior que fue precisamente abril, los datos indican que la producción de las empresas constructoras han disminuido, no tanto como lo hicieron con respecto de abril a marzo, pero sí en un 1.1%. Esto nos daría un segundo mes consecutivo de caídas que podría haberse afectado precisamente por la falta de edificación o de proyectos, aunque este es un dato de variación mensual, porque si esto lo comparamos anualmente con respecto al año anterior de hecho hubo un incremento de hasta más del 6%, aunque esto podría tener el efecto pandemia con una muy baja base con la que estaríamos contando en mayo del año anterior, por eso es que básicamente mejor se toma la variación mensual, pero ahora nos pasamos a los mercados financieros porque es donde realmente están las noticias interesantes del día de ayer. El día de hoy fue un día bastante interesante para los índices de la bolsa de Estados Unidos porque las grandes empresas tecnológicas reportaron ingresos y dieron a conocer por qué realmente son las más grandes de todo el mundo con resultados bastante fuertes y prometedores de acuerdo con los analistas. Aunque a pesar de estos buenos resultados en las grandes tecnológicas los índices tuvieron bajas. Esto por la alta volatilidad que podrían provocar los resultados. Eso no significa que las empresas dieron malos resultados porque de hecho estos los entregaron después de que cerró la bolsa así que los índices ni siquiera tomaron en cuenta eso sino más bien la volatilidad o la expectativa de qué es lo que realmente iban a estar reportando y ante esa incertidumbre los mercados estuvieron a la baja aunque solamente un poco con el S&P 500 cayendo un 1.5%, el Dow Jones un 1.2% y el Nasdaq un 1.2%. Pero como ya lo mencionaba, esto de hecho es algo normal para la bolsa y para los mercados. Cada que hay cierta incertidumbre, los mercados empiezan a caer. Aunque es posible que ya para el día de mañana y cuando realmente se sepan los resultados y los inversionistas empiezan a comprar estas acciones. Seguro los índices van a repuntar. Aunque los mercados asiáticos han estado bastante a la baja porque se dieron más noticias acerca de que Beijing podría estar aplicando más presiones a las empresas tecnológicas y de educación, y grandes inversionistas como la cabeza de BlackRock que es la empresa que más activos financieros administra, acabo de decir que nos encontramos en un punto alto de volatilidad por los resultados que están dando las empresas y también por las nuevas olas de casos que se están dando alrededor del mundo. Pero hasta ahora de las empresas que ya reportaron resultados en el S&P Fajorret, aproximadamente el 88% de ellas han reportado resultados que superan las expectativas de los analistas, al menos en el factor de las ganancias por acción. Esto sería una métrica que no se había alcanzado desde el año 2008, aunque todavía no han reportado todas las empresas del S&P 500, así que ese 88% podría cambiar cuando terminen de reportar todas. Pero el día de hoy hubo muchísimos movimientos en el mercado accionario, como por ejemplo las acciones de UPS, que en medio de un boom de comercio electrónico, por supuesto, se esperaba que la empresa que hace entregas a domicilio, pues empezara a también a subir sus ingresos y sus ventas porque pues hay más oferta de productos que necesitan ser entregados. Sin embargo, apenas estuvo por encima de las expectativas, digamos que apenas y sí logró las expectativas del mercado, entonces a los inversionistas no les gustó eso porque ellos esperaban un gran boom. Deslaborró las ganancias tempranas que tuvo durante el día y cayó hasta en un 1.19% en medio de la volatilidad. Esto a pesar de que dio buenos resultados el día lunes y que de hecho lo había un reportado justo aquí. Pero también las grandes tecnológicas por la incertidumbre de si iban a reportar buenos resultados o no como Microsoft, Apple o Alphabet también estuvieron a la baja durante el día. Pero después, lo, pero después la bolsa de valores cerró y los resultados están aquí. Apple reportó unos resultados impresionantes, resaltando que el iPhone creció en ventas en más de un 50% y todas las líneas de negocio de Apple, incluyendo a todas las líneas de negocio, crecieron mínimamente un 12% las ganancias por acción fueron de $1.30 contra el $1.01 esperado, así que por supuesto superó las expectativas. En general las ventas totales crecieron en un 36% en este trimestre con respecto al año anterior, aunque podríamos pensar que ese 36% tiene un efecto pandemia que el año pasado las ventas fueron bastante bajas, de hecho no. El año pasado también superaron las expectativas y tuvieron un crecimiento con respecto al año anterior 2019 lo cual significa que siguen creciendo a pesar de que en el 2020 también crecieron con respecto al 2019 a pesar de la pandemia. Tim Cook, el CEO de Apple, mencionó que las ventas en iPhone y en todos sus aparatos electrónicos no se han visto afectadas hasta al menos hasta este momento por la crisis de los chips, aunque en el futuro podrían verse afectadas en septiembre porque, por supuesto, los contratos que ya tenían con ciertas garantías van a empezar a expirar y realmente se va a empezar a notar esa escasez. Pero Alphabet, que es la empresa madre de Google, también reportó excelentes resultados. Destacando los números de YouTube, que creció hasta en un 83%, recaudando más de 7 mil millones de dólares en ventas para la compañía de Alphabet. Las ganancias por acción fueron de 27,26 centavos de dólar contra los 19,34 esperados por los analistas. Y en general todos sus ingresos por Ad Revenue también se vieron beneficiados y tuvieron un incremento en ventas bastante grande. Y Microsoft también reportó resultados excelentes, demostrando que se encuentra por encima de lo esperado y también demostrando por qué es una de las gigantes tecnológicas. Reportaron ganancias por acción de 2 dólares con 17 centavos contra los $1.92 dólar con 92 centavos esperados por el mercado. Tuvieron un crecimiento en ventas con respecto al trimestre anterior en el 2020 de hasta un 21%, aunque resaltaron las ventas de Azure, que es básicamente el servicio que le compite directamente a Amazon Web Services, incrementaron con respecto al trimestre del año anterior más de un 50%, un 51%, cuando los analistas únicamente estaban esperando un crecimiento en esta línea de negocios del 45% pero ahora que ya cerró el mercado en el trading extendido o después de que ya cerró la campana, después de que ya cerró la bolsa, Alphabet lleva un 3.37% de ganancias en este momento. Microsoft también lleva ganancias, pero Apple es la única que ha caído más de un 1%, a pesar de que ha dado buenos resultados. Lo mismo sucedió con Starbucks que cayó más de un 3% también después de que dio buenos resultados y de que reportó ganancias. Ya el decir que reportó ganancias son ganancias porque había estado reportando pérdidas por la pandemia. Ahora nos trasladamos a México porque el dólar se ha mantenido más o menos estable y el peso le ha ganado un poco de terreno. Se encontraba el día de ayer en los 20 pesos con un centavo y a este momento se encuentra en los 19 con 97. O sea, básicamente no ha cambiado nada, pero al menos le ha ganado un poco. Y el índice de precios y cotizaciones logró recuperarse después de que durante prácticamente todo el día tuviera pérdidas. Al final logró tener un avance de más o menos unos 12 puntos y un 0.03% de ganancias. Tenemos la nota de que el fabricante de automóviles alemana Volkswagen está en pláticas muy avanzadas para poder adquirir a una empresa pequeña que se dedica a rentar automóviles en Francia. Esta, esta empresa está evaluada de entre 2.5 a 3 mil millones de dólares y hoy más tarde podrían dar el anuncio oficial si es que llegan a un acuerdo por completo. Sin embargo, de esta manera Volkswagen podría estar diversificando un poco más sus ingresos a pesar de que ya los tiene situados en muchas partes del mundo porque vende los automóviles alrededor de todo el mundo. Aún así, quiere más diversificación, o quiere invertir en empresas que podrían darle buenos beneficios en el futuro. Y ahora pasamos a la noticia de CFE, la Comisión Federal de Electricidad y Grupo Carso, o Carso Energy en este caso. Y parece que Slim acaba de encontrar el negocio perfecto con la CFE y los gasoductos. Esto porque con su empresa Carso Energy, que construyó un gasoducto que pasa por México y Estados Unidos en el año 2018, ha registrado un incremento de ventas en este primer semestre, es decir, la primera mitad del año 2021 con respecto al año 2020, de un 250%. Es que si no lo sabías, Grupo Carso fue el encargado de construir un gasoducto que está en la frontera mexicana en el norte del de país que importa o exporta de la manera que quieras verlo gas natural desde Estados Unidos hacia México. Ni siquiera es necesario transportarlo en pipas ni nada parecido, simplemente con un gasoducto que pasa por la frontera de Estados Unidos y México, Carso Energy distribuye el gas natural hacia las plantas de CFE, para que después las centrales termoeléctricas puedan utilizar ese gas natural para producir la energía eléctrica aquí en México. Así que definitivamente fue un excelente negocio que durante este primer semestre recibió 1.436 millones de pesos. Y ya que estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de Desarrollo de América Latina le acaba de otorgar un crédito revolvente para mejorar su liquidez, es decir, para que no sufra de que no tiene dinero líquido, entonces le acaba de dar estos 200 millones de dólares a CFE para que puedan resolver sus problemas de liquidez. El crédito revolvente podríamos tomarlo más o menos como una tarjeta de crédito, que conforme vas gastando, vas utilizando ese crédito y tienes un límite, pero no es algo como de que te presto este dinero y me lo vas a pagar en cuatro años a una tasa ya establecida, sino que es un crédito revolvente, más o menos una tarjeta de crédito. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. Recuerda compartir el video para que más personas estén informadas de las noticias financieras. Escucha las noticias en el formato de podcast a través de cualquier plataforma y sígueme en cualquier de las redes sociales Mi nombre es Alejandro Y espero que tengas Una excelente inversión Bye Hola Yo soy Alejandro Y este es mi gato Se llama Getulio Como puedes ver A Getulio le encanta comer Así que Ayúdame a alimentarlo Suscríbete a este canal No lo hagas por mí Hazlo por Getulio Me estoy quedando sin dinero